0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст 10% и у нас сегодня такой выпуск, который начинается с новостей. Дело в том, что мы сменили хостинг, раньше мы хостились на Анкоре и сейчас мы переехали на хостинг Мэйв и из-за того, что российские санкции там какие-то вещи уходят из России, Spotify ушел из России и забрал с собой вот этот хостинг. Поэтому, если у вас пропала подписочка на различных платформах, то, пожалуйста, проверьте ее, обновите, чтобы данный выпуск был на разных платформах, чтобы вы не потеряли нас. Также можно сказать, что мы будем первое время выкладывать этот подкаст в нашем телеграм-канале, где тоже можно подписаться. Так, Из новостей на самом деле маленьких вот таких все, которые по подкасту. И давайте поговорим про новости из мира инвестиций. Начнем мы, наверное, про стейкинг криптовалют. Дело в том, что часть денег сейчас хотелось бы вывести из России. Вот конкретно моя ситуация. И я снова взглянул на криптовалюты. У меня уже есть... Криптовалюты уже довольно давно я их держу на кошельке, и подумал, а почему бы не заняться стейкингом, э, так как э, э, деньги просто лежат, и мы можем, соответственно, их просто э, зарабатывать. И я, наверное, дам слово Руслану. Руслан, э, ты можешь рассказать нам, что такое стейкинг? Я думаю, ты можешь даже лучше сможешь это сделать, чем я.
1: А, да, всем привет. Вообще, что такое стейкинг? Стейкинг — это такой механизм получения пассивной доходности, когда вы вкладываете свои уже существующие активы, допустим, там, эфириум, биткоин, лайткоин, что-то типа такого, и вам из-за операционных действий самого блокчейна или проекта насыпают этих монеток полностью автоматически, вы можете в любое время их вывести, и в целом так вот работает этот механизм. Правда... Uh, не настолько он высокодоходный, но в целом как uh, на альтернативу пассивному заработку, долгосрочному инвестированию вполне.
0: Ну, на самом деле, если вот сказать с более технической, наверное, точки зрения, то есть несколько подходов, как работают блокчейны. И первый, самый основной подход это Proof of Work, когда мы... Выполняем действия Помогаем блокчейну нашему работать И за это мы получаем комиссию Ну, комиссию За переводы, там, какие блоки Мы нашли Мы какие-то транзакции В этот блок положили и получаем с этих Транзакций комиссию С Proof of Stake примерно то же самое, мы можем положить деньги стейкаться, это примерно то же самое, что и депозит, и за то, что мы помогаем хранить деньги и за счет этого работать блокчейну, вот за счет этого мы можем получать какие-то комиссии. На самом деле, опять же, это действительно очень похоже на депозит и можно действительно просто так а, зарабатывать деньги. И вот я вот как раз задумался, вот почему, если у меня есть какая-то там криптовалюта, почему ее не застейкать. А, Руслан, ты вообще занимался когда-нибудь стейкингом, вот чтобы зарабатывать?
1: Да, конечно, определенный такой момент времени я занимался прям целенаправленно этим, а, искал всякие доходные пулы, да, куда можно проинвестировать, а, ну и в целом посвятил там примерно там полгода. Правда, я стейкал в таких высокорисковых и высокодоходных пулах, но в целом как бы механизм один и тот же. Ну, я думаю, мне понравилось этот период времени, когда я особо ничего не делал и просто получал доход на пассиве.
0: Вопрос, а сколько в итоге у тебя получалось доходу? Потому что там, как правило, цифры не особо высокие, но я, опять же, знаю, что есть разные варианты, где там и тысячи процентов, но это, конечно, со своими оговорками. Вот у тебя конкретно что выходило?
1: Да, но учитывая то, что я примерно держал свои деньги в этом пуле порядка полугода, да, и у меня получилось, да, если так не соврать, порядка 50 процентов прибыли. Да, но учитывая то, что сам токен, да, в который я покупал и стейкл немножко просел, получилось порядка 30% вот за 6 месяцев доходности собрать именно в долларах, но а уже конвертировать в стейблкоины.
0: 6%? Ну, кстати говоря, это довольно неплохо, если говорить про 30%.
1: 30,
0: 30%. А, процентов в USDT? Да. Ну, вот смотри, да, на самом но... деле... Угу.
1: Ага. Да, то есть. Сделать порядка 30% э, прибыли именно на самих монетках, монетках да, именно, стей, именно их стейка, а, но когда я вытащил доходность, именно конвертировал ее в доллары, да, получилось там, э, учитывая все комиссии, ну, порядка 30% было того.
0: Ну, на самом деле это овер дофига, если так подумать, то мы имеем, так сказать, депозит в банке, который дает нам там условно сколько там один процент прибыли, я не, я не знаю, опять же, в долларах, там, сколько сейчас, но у нас, если депозит сделать, там в долларах, либо в шекелях, то ну, процент будет, там, боже, даже и в минус, наверное, уходить. То есть, А когда мы стейкаем в криптовалютах, то есть мы имеем какой-то депозит, то мы можем иметь там, и по 30% в долларах. Это ведь довольно неплохо. На самом деле, опять же, мы тем самым помогаем в работе э, сети, и это на самом деле довольно неплохой способ, чтобы дополнительную какую-то доходность получить. Если вы верите в какую-то криптовалюту и хотите на долгосрок э, ею владеть, то, наверное, можно посмотреть, есть ли возможность застейкать данную криптовалюту и за счет этого получить какую-то прибыль. В принципе, на этом, наверное, все про стейкинг, потому что тут все сказано. Криптовалют довольно много разных, и в этом плане, ну, можно где-то подзаработать. Вот у меня вопрос, так сказать, в зал к Антону, к Даше. Вот вообще, как вам идея того, что вы владеете какими-то деньгами криптовалюты и просто так ни с чего получаете прибыль? это красота, Верите как, как ну, вклад это... открыл и получаешь прибыль, пассивный это доход. Ты... Это реально звучит, как какая-то сказка. Ты как бы вроде бы а... инвестируешь в криптовалюту, а эта криптовалюта еще и растет. Блин, какое-то сказочное будущее. Единственное, что, наверное, хочется сказать, я уже говорил, что в стейкинге есть варианты, где можно и по 1000% зарабатывать, но если криптовалюта, которая делает эмиссию, там, либо берет какие-то проценты и выплачивает вам процентов сверху, то... Данная криптовалюта, скорее всего, будет сильно очень дешеветь, потому что большая эмиссия, она провоцирует, конечно же, покупки, и вы, скорее всего, останетесь только в минусе. Но в целом, если мы говорим про стейкинг, то тут можно иметь по 10% годовых, и это будет в каком-то смысле действительно очень похоже на депозит. Вы помогаете криптовалюте работать и просто за счет этого забираете себе комиссию. Ну, действительно, я согласен, какая-то сказка. Надо, надо этим чаще пользоваться. У меня, например, есть кошелек Ledger, на котором, ну, это кошельки холодного хранения, на нем обычно хранят там, ну, сейчас, наверное, самый такой мейнстримный способ для хранения криптовалюты. И вот в этом приложении Ledger можно как раз-таки просто выбрать, застейкать криптовалюту, и, и все, мы берем, стейкаем, и всем довольно Так что как-то так. Что ж, пойдем так
2: А я хотела уточнить у Руслана, А с какой крипто Какой крипто он стейкал я, может быть, пропустила
1: а, Да, я стейкал на самом деле много криптовалют Это было и Акси Infinity, и различные стейблкоины по типу на Ю от блокчейна Terra. Но в целом вот эти вот два актива были, более так часто использованы в стейкинге.
2: А если не секрет, почему ты перестал или ты до сих пор стейкаешь тоже?
1: А, ну, на тот период времени я этим более активно занимался, да, то есть постоянно за чем-то следил, за какими-то, возможно, новыми сервисами, где можно застейкать монеты, а, и тогда вот получилось как раз из-за этого получить такую достаточно высокую ак- доходность, да, учитывая то, что это меня пассивный заработок. А сейчас я этим занимаюсь, но не так активно, перекинул свой фокус немножко в другой рынок, и монеты свои держу в пассивном стейкинге, никуда не перекидываю, просто как хороню в одном месте. Из-за этого сейчас доходность порядка так сильно упала.
0: Так погоди, а вот сейчас ты конкретно классическим стейкингом занимаешься, а раньше ты больше перекидывал в Теру и подобные проекты, где стейкинг был более прибыльным, правильно я понимаю?
1: Да, ну то есть э, сама вообще сам механизм получения более высокой доходности на стейкинге зависит от того, когда вы ищете э, проекты, да, сервисы, платформы, где дают более-больший процент. Ну то есть получается, как это работает? Это работает так, а если у вас, допустим, в одном сервисе заблокировано суммарно на 1 миллион долларов, доходность у вас порядка 100% годовых. Да, Если вы э, заносите Другой проект, где общая заблокированная стоимость порядка, например, 100 тысяч долларов, то доходность у вас уже не 100%, а, наверное, 1000%. И из-за этого, вот, когда я перекидывал из одного более популярного в менее популярный, доходность постоянно росла. Из-за этого получилось сделать суммарно около 30% за полгода. А сейчас я держу свои монетки в стейкинге и никуда не перекидываю, и из-за этого доходность плавает и может сказать, в таком периоде немножко э, именно падает вниз, а ниже, чем растет?
2: У меня ввиду mm. этого вопрос. Руслан, можно ли сказать, что э, сейчас растет популярность на стейкинг, и, соответственно, э, средний, там назовем, да, процент он будет значительно ниже, чем вот тот период, когда ты занимался. Потому что, возможно, ты как раз э, попал в этот стрим, назовем, да, течение. А сейчас уже немножко будет такое, как в банке, типа, общераспространенная средняя какая-то процентная ставка, которая будет по всем монетам.
1: Ну, отчасти, да. То есть, когда я этим занимался, это не было особо так популярно, поэтому денег было в этих сервисах достаточно мало доходность была супер высокая сейчас это стало таким популярным явлением там чуть ли аж не каждый там третий четвертый инвестор знает что такое стейкинг и постоянно все свои активы которые покупают стараются закидывать именно в стейкинг чтобы получать свои крипты еще крипту из-за этого доходность там порядка уменьшилась да если например разбирать какой-то определенный кейс вот я стейкал свои монетки а, Cake, а, да это монета одной такой криптовалютной биржи доходность составляла порядка 90% годовых, а сейчас доходность составляет порядка 55%, хотя прошло совсем немножко времени, порядка двух месяцев.
0: Ну, в общем, понятно. Это действительно такая возможность увеличить свою прибыль, если вы инвестируете в криптовалюту. Окей, с этим чуть понятно. На самом деле я сейчас вот изучаю новости, которые тут есть на рынке. И что-то я вам скажу, неделька такая, небогатая на новости. Не особо как-то тут много чего интересного. Ну, Тихонечко устаканивается просто все. Ну, Ну, да, как бы... А, ну, наверное, можно сказать, что рынок открылся, кстати говоря. Как, да.
2: как это вы что? Бушующий омикрон опять в Китае.
0: Ну, это же Китай. <laughs> Не, ладно, хорошо, давайте тогда постепенно. Ну, а- нет,
2: нет, нет, подожди. Сейчас уже, кстати, вот есть в новостях буквально.
0: Так, Даша, ты замьютилась. Угу. А- ладно, пока...
2: А, да-да-да, я думала, ты говоришь. Хотела сказать, что уже подтвердили первый омикрон в Бельгии.
0: Только микрон то он же уже давно был. То есть, да, то, что сейчас в Китае превысился уровень, который был в 2020 году в три раза, это на самом деле интересный звоночек. Ну, у нас за последнее время все меньше и меньше сейчас обращают внимание на панику с коронавирусом. И вот конкретно у нас в стране как бы ничего не происходит. В России же там сейчас как? Запретили, по-моему, носить маски? Еще что-то подобное. Наоборот разрешили. Сум... И снова разрешили?
2: Не...
0: Ну, где разрешили, где запретили. В общем, регионы сами Но вводят.
2: сначала сказали, что... Да, так, Даш, давай,
0: Как, как дела? Как у нас дела стоят, потому что
2: ты одна из
0: немногих, кто сейчас находится в России, давай.
2: Еее! Наконец-то! Кто-то в вашей команде будет с этой стороны вещать. У нас сначала, да, где-то, мне кажется, это может три недели назад запретили, то есть причем буквально там одним днем, типа мы запрещаем теперь носить маски, и за ношение масок будет штраф. Вот, собственно говоря, ввиду террористических угроз, и прочего, вот. Но тем не менее сейчас много тех, кто тревожных назовем это так, людей либо хорошо заботящихся о своем здоровье, продолжающих, они все равно продолжают носить маски, но количество этих людей прям значительно снизилось, вот. Поэтому в целом как бы местные власти очень военно относятся и к тем, кто носит маски, то есть нет тех, кого вы заставляли, и тех, кто не носит маски, их тоже не принуждают к каким-то действиям. Поэтому сейчас в этом плане стало поспокойнее. Но меня вот все таки я вернусь к этой теме по поводу э, Китая, что там как бы сейчас поднимающаяся волна, и как бы уже зафиксированы опять там случаи в Бельгии, просто из тех новостей, которые я читаю, что у нас очередную волну прогнозируют на конец мая, начало июня, то есть как бы сейчас просто опять возможные истории про как бы очередной подъем волны, вот, поэтому как бы параллельно с этим обсуждают и там фондовый рынок, как будут ли работать определенные секторы и заводы в Китае, ввиду у них нарастающей волны, и как Но... ты скажешь на работе компании?
0: На самом деле уже в Китае вот тот же самый завод Tesla, он сейчас остановился на максимальное количество дней. То есть это самая длинная пауза, которая была у завода Tesla. И, естественно, это скажется на прибыль, на количестве а, произведенных автомобилей. И точно так же происходит и со всеми заводами. Естественно, это влияет на все рынки, и это повлияет... А, очень и очень сильно. Но мне кажется, что на текущий момент уже научились, как бороться с вот такими коронавирусными вещами, когда вот приходит коронавирус, и в двадцатом году была именно большая проблема, что сам мир не был к этому готов. Не были готовы больницы, не было понятно, что нужно делать, как обеспечить безопасность, как вообще продолжать логистику в такой среде, как продолжать работу. Но в 2022 году уже более-менее понятно, что множество работ можно делать из дома. Можно действительно запрещать людям выходить из дома. Вот э, вы бы могли представить, что случилась такая ситуация в 2019 году до коронавируса, э, что правительство запретит нам выходить из домов. Ну, я не знаю, в 2019 году мне бы такая мысль даже в голову просто не могла бы прийти, но в 2020 году мы это видели. И эти меры, они действительно помогают э, снизить количество заболеваний. Поэтому, мне кажется, на текущий момент это отразится, естественно, но не так резко, как это было э, в 2020 году. Поэтому это проблема, это плохо, Да-да, безусловно,
2: я согласна с тобой, что, точнее, я не говорю о той волне и о тех последствиях, которые были, там, да, 19-й год, сейчас, господи, какой-то, да, 19-й, я в целом о том, что введу текущую ситуацию, которая в мировом контексте происходит, и как бы вот эта очередная, я не говорю о о критичности, да, этой истории, что нас там опять закроют, хотя это тоже в целом там частично для кого-то возможно, что ввиду общей там, да, геополитической мировой ситуации, это просто определенные риски для многих компаний, а, с учетом того, что их там, да, заводы, больше сотрудников находятся именно на территории Китая, как бы производства, вот, то как бы риски с этим я больше, наверное, потому что я относительно недавно стала активно, да, это так, заниматься инвестициями, в том числе в биток зашла, вот, и поэтому стараюсь максимально чутко относиться к тому, где события происходят, чтобы понимать, какие последствия они влекут для конкретных компаний.
0: Кстати, мне лично самому интересно, вот ты сейчас во что начинаешь инвестировать, вот, как... Условно то, что ты только недавно начала инвестировать, да, и вот ты сейчас нам поможешь как раз-таки так, видеть со стороны и на какие-то вещи, как делают новички. Вот можешь рассказать свой опыт, куда конкретно ты решила зайти?
2: Да, окей. Я как бы во многом ориентировалась там, да, на такие простые, назовем, правила, типа возьми ту сумму, которую тебе не жалко потерять, <свят> вот, которая тебе комфортно для проверки стрессоустойчивости, потому что а, это, правда, хорошо проверяет а, личную... М- вот эту возможность там, да, к корреляции, к волатильности, вот, к просадкам и прочему. Я, как новичок, зашла прям вот реально в в самый-самый трэш, то есть когда только начались все эти... Когда началась военная операция, собственно говоря, я купила ОФЗ, но по... то есть там тело у меня было что-то за 850-900, и у меня, наверное, сейчас в портфеле 30% облигаций федерального займа, там, краткосрочные, среднесрочные. И потом я заходила просто по мере того, как читала новости в те компании, которые мне откликнулись в моей душе, назовем это так, потому что тоже я послушала интервью с классный, очень крутой выпуск прошлый с Андреем Баниным. вот. А, мне понравился его спич о том, что нужно как бы в целом верить в ту компанию, да, в которую ты заходишь. А, у меня сейчас в портфеле, сейчас прямо одну секунду, чтобы не брать, открою. Я, кстати, Николай, кстати говоря, абсолютно
0: этим, потому что когда ты веришь в какую-то конкретную компанию, естественно, <с нужно <с анализировать ее, но когда ты еще в нее веришь сам лично, то, конечно, намного проще пересаживать, пересидеть просто какие-то просадки и просто банально проще. Угу.
2: Это точно. Соответственно, я диверсифицировала. У меня есть в портфеле сейчас Intel. Почему-то меня дернуло взять Pfizer, потому что я подумала, это, кстати, то, что хотела у вас спросить, как вы считаете, будут ли, ну, потенциально может ли Pfizer расти или нет, как и есть ли у них какие-то индикаторы для роста, ввиду, опять же, возможных каких-то волон. Вот. У кого-то из ребят я слышала, по-моему, Roblox есть тоже в портфеле кто из подкаста тоже сидит с... Так, возможно,
0: пока не помню. Пока Нет, не помню, если Нет, никто не вспомнил, не сознается. что ты говорила. Нет, не Но никто, как видишь, не сознается. Значит, возможно, Женя Костя. Женя, Женя, Возможно. Возможно, окей,
2: неважно. Потом я диверсифицировала по Твиттеру, ВК и Яндексу, потому что Твиттер, как мы знаем... Там массовый был выкуп э, акций, вот, и так, сейчас я могла забыть. Ты помнишь эту новость, Андрей? Да, нет?
0: Про Twitter, массовый выкуп акций?
2: Да, 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 да.
0: Но э, в целом так многие компании на самом деле делают, нет, это нет, называется нет. buyback. Ты какую-то конкретную нет, новость нет,
2: конкрет... нет, нет, да, да сейчас
0: Окей, ты, ты пока ищешь, а мы пока можем поразгонять, вот, на самом деле. Илон
2: Маск, Илон Маск купил акции Твиттер, вот. А, ну, на и 9%? Это, на, на да? Фоне, да, и на этом фоне у них был тоже хороший рост недавно. Вот, uh-huh. соответственно, взяла э, товарку «Магнит», ну, таких покидал нефть, Сбербанк, «Сигежа», «Фосагра». Вот, это, собственно говоря, такие вот uh-huh. разнонаправленные, то есть есть... Хотя, я не знаю, может быть, я слишком по высокой цене зашла в «Сбер», в районе, по-моему, 130. Мне кажется, нет, 126. Но прогнозируют, что вот из-за виду нерезов могут быть очень большие изменения, коррегация. Я решила посмотреть. Для меня это пока что просто попробовать потестировать, потестировать свою стрессоустойчивость. Собственно говоря, вот такой портфель, который на 30% из ОФЗ и на 70% из акций состоит сейчас. Вот. Но пока что наибольшее, наверное, расстройство для меня не фондовый, а вот биткоин, потому что я зашла на достаточно высоком уровне, я так понимаю, это 46, вот. и он как бы сейчас сильно проседает. Но опять же, я зашла с таких сум, который для меня комфортный, я взяла эфириум, луну и биткоин. И просто пока наблюдаю за тем, что происходит, и наблюдаю за своей стрессоустойчивостью. <laughs> вот. Поэтому, то, как я действовала на текущих этапах.
0: Угу. Ну, супер. Мне на самом деле нравится, как ты действуешь. И вот, раз ты предложила, можно посмотреть на Pfizer, так как ты говорила про Pfizer, то а... Pfizer, опять же, напомню, что это компания, которая занимается медициной, американская фармацевтическая компания. Они делали одну из лучших вакцин, которые принадлежат Pfizer. Вот коронавирус, тут, в принципе, все просто. И что можно сказать про Pfizer? То, что так как это один из лидеров в фармацевтике, то люди сейчас все дольше начинают жить. Когда они э, становятся старше, у них появляется все больше болезней, им все больше нужно э, лекарств, и за счет этого, конечно же, растет сектор фармацевтики. Поэтому, в принципе, в долгосрочной перспективе у Pfizer есть все шансы продолжить постепенно расти. Если конкретно по показателям смотреть, то компания сама по себе э, имеет капитализацию в размере 300 миллиардов долларов, то есть довольно крупная, одна из самых крупных, в принципе, в секторе фармацевтики фармацептики. ПНЕ у нее 13, что довольно низко для среднего по отрасли Но, опять же, данные компании они сопряжены с риском, потому что какие-то лекарства могут одобрять, какие-то лекарства могут не одобрять, должно быть довольно много клинических испытаний. Ну и что еще? Если смотреть на рост прибыли, то, конечно, в 2021 году у них прибыль была 22 миллиарда. И это куда больше, чем в 2020 году. Так, двадцать первом. Да, в 2020 у них прибыль была 9 миллиардов, а в 2021 22 миллиарда. Потому что в 2021 они как бы... В раз... точнее, они разрабатывали вакцину, а в 2021 они собирали как раз все сливки с этой вакцины и получали за это деньги. Я вспоминал, когда там был этот коронавирус, какие года. Так что, мне кажется, да, хорошая инвестиция. Я Pfizer на самом деле тоже хотел сказать держу, но я продал сейчас некоторые акции, потому что просто перевожу сейчас деньги к другим брокерам, вот конкретно поближе к себе. Вот, из России, потому что по-другому сейчас деньги особо-то и не вывести, поэтому часть денег через скрипту, часть денег еще как-то. Там разные такие вариант есть. Так, что у нас еще по новостям? Э -э Про корону. Мы про корону поговорили, то, что да, Э -э -э запутался. Что мы хотели еще обсудить? Кофе. Кофе? Ну, кофе — это святое, после шоу обсудить. Давай.
2: Давайте в шоу. Обсудим кофе. Кофе новости.
0: Да. Из новостей что-то вообще все грустно. А если сейчас вот... А, погоди, вот у меня, кстати, вопрос к Даше, к новости, которую ты читал про омикрон в Бельгии. Омикрон же был уже довольно давно замечен в Европе. У нас, например, он ходил еще там, месяца четыре назад. Ладно, может, меньше, месяца два назад. А разве он недавно уже там?
2: Ты имеешь в виду, что это старая новость? А, что а, да. типа, а, Ты знаешь, давай так, возможно, я не буду этого исключать, а, у меня просто есть ряд каналов, там, на которых я интенсивно, которые прямо там каждый день пушт новые какие-то поток свежих новостей, вот, и как-то в связке с ситуацией в Китае они так написали, что ввиду истории в Китае, вот, и в Бельгии первые звоночки появились, то есть как-то я связала всю эту тему, и они связывают вот с текущей, прямо сейчас, истории, нежели чем тот омикрон, который, да, был, либо, может быть, имелось в виду, что там вторая очередная волна микрона, не знаю, столько штаммов уже выходит, но ну, появляется, что в целом, мне кажется, уже там лишние какие-то... Короче, процесс, который происходит, просто уже говорят, да, это опять омикрон, <смех> это опять коронавирус, какие-то там куча штаммов, поэтому, э-м, может быть, это глобально о том, что какая-то волна есть, либо она и не прекращалась. Угу.
0: Ну, окей, ладно. Я все так же продолжаю новости, и вообще ничего интересного, все новости про то, что кто-то ушел из России, кто-то наложил новые санкции, кто-то не может выплатить по долгам, в общем... Ничего сильно интересного. Поэтому я на самом деле предлагаю закончить. Будет такой коротенький выпуск. Сегодня у нас был очень сумбурный выпуск. Спасибо, что вы дослушали его до конца. Напомню, что у нас есть телеграм-канал, куда вы можете подписаться. Там будут публиковаться и выпуски, и какие-то новости, и важная информация о подкасте. Всем спасибо за прослушивание. До скорых встреч. Пока-пока.
2: Пока. Всем пока. Пока-пока.